0: Quantos creem que Deus está aqui? Olhe para quem está do teu lado, diga que Deus te trouxe para falar com você. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Quantos creem digam amém? Às vezes nós chegamos no culto com uma expectativa expectativa daquilo que vamos ouvir daquilo que vamos receber daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, porque é muito bom quando Deus, ele faz um milagre extraordinário na nossa vida e quando Deus fala conosco quando Deus fala conosco é muito bom ouvir a voz de Deus é muito bom saber que Deus, ele se preocupa com a nossa vida, não é verdade? Muitas vezes, nós passamos por situações que nós não entendemos. Sexta-feira, o pastor Edu ministrou uma palavra poderosa aqui. Quem não esteve, deve ver lá no Spotify, que lá tem. Uma palavra poderosa, uma palavra que muda por completo a nossa visão só querido Deus ele não vai mudar quem não quer ser mudado a bíblia diz que o homem que ele é muitas vezes repreendido e endurece a sua serviço ele será quebrantado sem que haja cura então não adianta você achar que Deus é do seu jeito, Deus é da sua maneira, quando na verdade nós precisamos nos adaptar à plena vontade de Deus, para que possamos tomar posse e viver as promessas dEle na nossa vida. Pastor Edu falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Muitas vezes. Nós queremos ser mais misericordiosos do que Deus. E assumimos para nós o papel de Deus. Assumimos para nós uma coisa que não é nossa. Quantas e quantas vezes você comprou uma briga de alguém que não era para comprar? E depois sobrou para você. Quer ver um exemplo? Tem um ditado que diz assim: briga de marido e mulher não se pôr. Como é que é? Não se mete a colher? É isso? Já viu alguém que entrou no meio de uma briga de marido e mulher E saiu bem sucedido? Não Sabe por quê? Porque são níveis Que não estão dentro do nível que nós precisamos estar Como assim, pastor? Deixa eu te dizer Existe um nível chamado nível de intimidade intimidade, ele faz com que você possa entrar e sair numa situação, por exemplo, você tem o seu quarto, você é casado, tem seu quarto, o seu quarto é a sua intimidade, qualquer pessoa pode entrar lá, qualquer pessoa pode deitar na sua cama, qualquer pessoa pode sentar sequer na sua cama, não, por exemplo, muitos hoje, antigamente era mais difícil quando eu era mais criança era um banheiro em casa mas a maioria hoje tem dois banheiros e um é num quarto que nós chamamos de suíte sim ou não? esse banheiro é banheiro de visita? por quê? porque é o banheiro da intimidade e é isso que nós não entendemos porque todas as vezes que nós olhamos e queremos ser mais misericordiosos do que Deus nós tomamos o caminho de Saul e o caminho de Saul foi esse quem mandou você deixar a Gague vivo? que mugido de boi é esse? não, trouxe para a intenção de Saul, você viu que era boa? sim ou não? sim ou não, gente? não importa se a sua intenção seja boa se o projeto é iníquo diz, o apóstolo diz assim, ainda que vos desça um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho seja esse o que? Anátema irmãos, essa negociação que você muitas vezes quer fazer com Deus não está dentro daquilo que Deus quer, não tem como você querer que Deus faça o que você quer que ele faça porque antes de tudo ele é Deus quando Deus criou todas as coisas ele não perguntou para o homem como é que você quer que eu faça isso ou aquilo quando Deus foi criando ele foi dizendo haja o haja de Deus foi criando todas as coisas e uma coisa muito interessante que o, que o pastor Edu falou e na guerra do povo de Israel, quando os gibeonitas eles se aproximaram, vieram vestidos de De, de mendigo, dizendo para Josué: Josué, nós queremos, nós ouvimos a fama de Israel e nós viemos aqui porque a gente quer se unir a você para essa batalha. Tememos aí. Ele disse uma coisa que é verdade e é uma coisa que que aqueles marinheiros não, não pensaram nisso quando colocaram o Jonas no barco qual é o preço da passagem para alguém entrar na sua vida qual o preço da passagem para alguém entrar na sua intimidade nós abrimos demais a nossa intimidade e quando você abre demais a sua intimidade você perde a sua referência e quando você perde a sua referência você cai problemas que nós enfrentamos Josué não consultou o Senhor, não perguntou Senhor o que eu faço ele foi lá simplesmente e abraçou o grande problema é que nós queremos abraçar quando Deus já mandou matar nem afastar matar pastor, mas Deus é misericordioso por isso ele é misericordioso Deus é misericordioso, então deixa com Deus pastor, mas Deus ele não é ele é poderoso ele é misericordioso, então deixa com Deus Por que você está querendo fazer, tomar o lugar de Deus quem está aqui está entendendo, diga amém eu estou falando de nível de intimidade e quando eu falo de nível de intimidade eu preciso usar um cara que ele teve uma experiência extraordinária com Deus lá em Êxodo capítulo 3, abre comigo Para vocês, quer receber? Não, mas vem agora aqui a Senhora na minha mente. Ó. Vem para mim agora aqui, ó. como um sopro de Deus. Abre o salmo 90, Léo. Verso 12. São dois versos. Vamos ler rapidinho. Já vamos entrar, voltar para a mensagem. Sendo assim, ensina, pois, a contar os nossos. A fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente. Verso 17. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Nos faça prosperar as obras das nossas. Sim. Confirma as obras das nossas. Olhe para a sua mão. olha para a sua mão a sua mão ela tem algo muito extraordinário tudo é nas suas mãos sabia disso? com as mãos não se estendidas olha para mim sabia que a mão tem tudo a ver? Uma pessoa, através do que? A de tal está onde? Nas mãos? Legal. Então a mão tem tudo a ver. Quando Davi quis construir o templo, Deus falou o que para ele? Não é você, você não vai. Que ele não pôde construir, irmãos? Ele tinha o que nas mãos? Olha para suas mãos: todas as obras da sua vida estão nas suas mãos, e sobre essas obras existe um selo. Esse selo existe, é uma autoridade de Deus sobre a sua vida e sobre as suas mãos. Deus quer confirmar esse salmo. Sabe quem escreveu o salmo 90? Foi Moisés. Foi Davi, não foi os filhos de Coré, foi Moisés e Moisés. Disse assim, ensina-me a contar os meus dias para que alcance o coração, sabe? E confirme as obras das nossas mãos. Deus, Ele quer confirmar as obras das Suas mãos, mas você não pode mudar a sua identidade. Não tem como Deus confirmar as obras das Suas mãos quando você coloca uma luva. Para esconder a sua digital. Apresente-se diante de Deus nessa noite, quem você é, e Deus confirmará as obras das suas mãos. Agora olhe para mim, tudo bem? Já olhou para sua mão? Eu tenho para mim que quando Deus te chama e Ele olha para você, Ele não fala assim, me mostra o seu coração. Eu tenho para mim que Deus fala, me mostra suas mãos. Porque aqui vai falar Sobre a sua vida Sobre o seu nível De intimidade Aonde você pôs a sua mão? Que não era para pôr Tá aqui Ah, mas eu já resolvi Mas você pôs a mão, Está marcado Por que que você pôs? Quem foi que você matou? Ah, mas foi, mas você matou Ah, mas Deus me perdoou, perdoou. Mas se Ele estiver te corrigindo acerca disso, é porque ainda existe algo, ainda. E por que, que ainda está essa marca aí? O Espírito de Deus está falando com você sobre nível de intimidade nessa noite. Qual é o tipo de intimidade que você quer ter com Deus? Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, verso de número 3. Vamos ler verso primeiro. Apacentava Moisés o rebanho de geto, Reuel, seu sogro, sacerdote bidian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Aurébia o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça Moisés observou. E eis que a sarsa ardia no fogo. Contudo, ela. Ela o quê? Ela não se consumia. Ela não consumia. Verso 4. É isso? Era o 3? Então pensou Moisés: Que coisa impressionante. porque será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu. Que ele deu uma volta, se aproximava para observar melhor. E Deus chamou ele no meio da sarça ardente, dizendo. Moisés, Moisés. Ao que prontamente ele disse o quê? Deus está te chamando pelo teu nome hoje. Deus está te chamando pelo teu nome. Ei. Sabe quando você pensou e você falou assim: Nossa, Deus falou para mim: Vai para a igreja. Ele está te chamando pelo teu nome. Ele quer ter um nível de intimidade com você. Moisés, Moisés. Qual foi a resposta de Moisés? Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Quando Moisés disse: Eis-me aqui, Senhor. Quando Moisés disse: Sabe o que o Senhor disse para ele? É. Hã? Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que está é uma terra santa. Mas na verdade, sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, no nível da intimidade que nós vamos ter agora, você não pode entrar calçado. da intimidade que nós vamos ter agora você não pode estar calçado você tem que estar descalço você tem que tirar as sandálias dos seus pés você tem que arrancar essa botina você tem que arrancar essas sandálias você tem que arrancar esse chinelo você tem que arrancar esse sapato para que dentro do nível o que é um relacionamento entre eu e você sabe porque a sua vida muitas vezes ela não muda você quer entrar na presença de Deus de qualquer maneira você quer que Deus engula sabe você quer colocar uma condição para Deus você quer por uma condição Senhor eu só vou se o Senhor fizer eu só vou se o Senhor me der. Senhor, eu só vou estar assim assim se o Senhor. E Deus está falando, mas eu tira essa sandália dos teus pés. Vamos ter um nível de intimidade. Vamos ter uma aproximação. O Espírito de Deus para você, calçado não dá, desarma, tira as sandálias, tira os sapatos, se aproxima, se achegue. precisamos entender esse nível de intimidade antigamente na bíblia as pessoas procuravam os profetas e os profetas tinham por responsabilidade de mostrar a direção de Deus hoje as pessoas não procuram mais os profetas hoje as pessoas procuram cartomantes hoje as pessoas procuram só que não se assuste que essas pessoas esses cartomantes que eu estou falando muitas vezes está no nosso meio eles parecem até ser de Deus você está falando daquela cartomante? não, não, não estou falando dela não eu estou falando de um irmão que vai lá na casa do profeta que se diz ser profeta mas é um vidente mentiroso e aí ele pega o caminho errado e quando ele pega o caminho errado que depois ele quer rever o caminho ele fica perdido ao invés de ele buscar a direção certa em Deus ele vai num balaão da vida ao invés de ele buscar a direção certa em Deus ele vai no erro porque o erro é chamativo De magias, quando ele se esquece que ele tem que ir atrás do Senhor porque a resposta de Deus para sua vida, ela só vai vir da mão do Senhor irmão, se você for em Deus, você nunca perde se você for em Deus, nunca vai dar errado sabe o que eu tô querendo dizer? eu tô querendo dizer que até quando você vai ficar procurando intermediários para aquilo que Deus tem, é só você se achegar se aproximar e dizer, Senhor, eu estou aqui Senhor, eu quero te ouvir Senhor, fala comigo Senhor, eu preciso ouvir sua voz ah, não, eu vou na casa do irmão ali, ele vai lá e os profetas de Deus perderam as características de Deus e acabam que envergonham do Senhor, eu vou dizer uma coisa para você de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar isso ele vai colher, não adianta eu tenho um coração tão tranquilo acerca disso, que eu não entendo muito bem isso, e aí as pessoas vão lá e querem mudar as coisas quando as coisas têm uma direção, eles querem fazer diferente eu estou pregando aqui que Deus vai te prosperar apenas, Ele vai eu não estou pregando que Deus vai fazer você vai dar muita saúde, Ele vai eu estou pregando que Deus quer ter um nível de intimidade com você é isso Deus quer ter uma aproximação Deus quer que você se achegue a Ele Deus quer que você pare de procurar intermediários quando você pode procurar o Senhor para Moisés, Deus fala para ele assim: Calçado não dá, desarma, tira as sandálias dos teus pés, ô oh, Moisés, se você quer entender as coisas tem que descalço. Você não está entendendo o que Deus está falando para você não? Aumentar o nível de intimidade, vamos aumentar o nível de aproximação com o Senhor. O Senhor não pode ser um estranho para você. Olhe para quem está atrás e diga: Deus não é um estranho para você. Diga: Deus não é um estranho para você. Tem pessoas que Deus parece um estranho para Ele. Ele não sabe nem falar com Deus, ele não sabe orar. Ele não sabe se chegar a Deus Porque ele não entende o nível da intimidade Tira a sandália dos teus pés É tempo de você tirar as sandálias dos teus pés Deus quer ter uma intimidade Jesus tinha quantos discípulos? Quantos? eram mais chegados quantos? como é que é o nome deles? como? legal e qual deles deitava no peito de Jesus? somente João é isso que Jesus quer ter com você quer é ter com você, o um nível de intimidade e o um nível de intimidade faz você deitar no peito de Jesus faz você ouvir a batida do coração de Jesus é isso que Deus quer mas o grande problema nosso é que nós perdemos a visão quando a gente perde a visão, irmão, pode um cego dirigir outro cego. Pode um cego dirigir outro cego. Vou repetir, pode um cego dirigir outro cego. Perdeu a visão, perdeu o nível de intimidade. Perdeu o nível de intimidade, perdeu o propósito. Saiu fora e quando sai, irmão, do trilho. Se um trem sair do trilho, o que acontece? Acidente. Destruição. Tira a sandália dos teus pés. Vem, se achegue. Vamos continuar lá, Léo. Volta lá. Verso de número. é o 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. E o Deus de Jacó então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus Moisés ainda estava passando por um processo ele ainda se sentia um fugitivo da vida ele ainda não entendia qual que era o propósito verso 7 disse o Senhor certamente eu tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Em outra tradução, diz assim, ó... E, e disse o Senhor, eu vi a aflição do meu povo. Eu vi o que eles estão passando no Egito. E o nível de intimidade, o nível, ó lá, o clamor por causa dos seus ex exatores, seus opressores chegou até mim, olha só Deus está falando assim, olha, eu vi a sua aflição eu vou repetir Deus está falando, eu vi a sua aflição eu vi a sua dificuldade eu vi a sua dor eu vi o seu problema e o nível da intimidade por causa do seu clamor fez com que eu descesse para resolver o seu problema eu estou dizendo que Deus está descendo nesta noite para resolver o seu problema. Eu estou dizendo que Deus, nesta noite, Ele está abrindo o seu bom tesouro para resolver situações na sua vida que estavam presas, amarradas, toda destruída. Deus está restaurando a sua vida nessa noite. Eu vi a aflição Eu vi o que você passou Eu ouvi aquela palavra Eu vi aquela humilhação Em 2 Reis capítulo 4 Fala de uma mulher Que os credores iam levar os seus filhos como escravo Porque o marido havia morrido E ela ficou com uma dívida E ela já chega até o homem de Deus... e disse a ele assim... Eliseu... tu sabes que o meu marido... servia ao Senhor... se alguém não sabe... segundo Flávio José... o marido dessa mulher... era exatamente aquele que se encontra com Elias... chamado José... e quando... ela chega para Eliseu e diz... o meu marido servia ao Senhor ela não está sendo possessiva como eu já vi muitos pregadores falando ah, essa mulher é possessiva Ah, essa mulher não, ela chega no auge de um desespero, sabe por quê? porque ela não entendia o que era o um nível de intimidade ela vai assim, o oh, meu marido sabia mas eu não sei como eu não sei, eu vim até você você não entendeu? eu vou dizer, ó, ela disse o oh, meu marido sabia o que era nível de intimidade mas eu não sei e por eu não saber, me fez vir até você o que eu faço? Eles eu falo, volta para sua casa, empresta vasilhas. Aliás, perdão, primeiro ele pergunta o que tem em casa. Ela fala, tem uma botija de azeite. Ele fala, volta para sua casa, empresta vasilhas, vazias e não poucas. Fecha a sua porta sobre ti e os seus filhos nível de intimidade. Nível de intimidade. O pastor Léo fez algo inspirado pelo Espírito de Deus, baseado no que eu estou pregando hoje. Ele disse, grupo de louvor, nós não vamos na igreja orar Ah, oh, por quê? Consagração Porque se não tiver consagração na igreja, não vai ter Ele falou, não, nós vamos consagrar Mas nós vamos consagrar diferente Vocês vão fazer uma consagração em família em casa Vocês vão, todos vão ler uma palavra E vocês vão postar a mesa do café da manhã Dentro do nível de intimidade da família Que Deus vai fazer para todo mundo ver. E existem coisas que Deus vai fazer que é só para você e para sua família ver. Não, não existem testemunhos que você vai poder falar, mas existem outros que você não vai falar. Ô oh, pastor, o que é isso? A pessoa não quer nem testemunhar mais. Mas eu estou dizendo que aquela mulher. Ela volta para Eliseu e fala assim, ó, oh, deu certo. E o que, que eu faço agora? Eliseu fala, vende, paga a sua dívida e viva com o resto. Deus está falando com você. Deus ouviu a sua oração e fez com que ele descesse aqui nessa noite. Pra resolver essa situação da sua vida para mudar essa história para o completo Deus decidiu mudar a sua história olha só Deus decidiu mudar a sua história só que aí irmãos o que, que acontece aqui no caso da mulher ela tinha que acreditar naquela palavra confiar naquilo que aquele homem estava dizendo o grande problema nosso é que Deus fala, 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 fala e nós não entendemos o que é confiar confiar está dentro do nível de intimidade não tem como você ter intimidade se você não acredita, se você não confia para mim, não tem como ter intimidade se você não confia para que haja ou para que haja um processo de intimidade, tem que ter confiança e como é que a gente adquire confiança, irmãos Hã? Hã? como é que você se adquire confiança Verso 8, Léo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que boa, ampla, terra que manda leite e mel. Lugar do Caraneu, do Eteu, do Amorreu, do Jebuseu, do Eveu. Agora, verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a faraó. Aí está o nível de confiança. Uma atitude. Pss, oh, uma atitude muda tudo. Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu vou repetir. Pastor, como que eu vou adquirir confiança é só tomar uma atitude? O que peca, não peque mais. O que erra, não erre mais. sua atitude atitude não é uma ação atitude é uma mudança de comportamento deixa eu falar uma coisa para vocês aqui hoje, Deus falou isso muito forte no meu coração havia um rei rei que mais reinou em Israel você sabe o nome dele? alguém aí sabe? Mais, errou, que mais reinou em Israel Salomão? não não quem é esse rei? hã? reinou 52 anos o Zias. começou a reinar com 16 anos era um garotinho era um garotinho era um menino Sacerdote que cuidava dele, a Casias, enquanto esse sacerdote orientava ele, ele ia para as batalhas, ele vencia, ele ia para a batalha, dava tudo certo, ele ia para a batalha, Deus honrava, ele ia, quem está aqui, diga glória a Deus, tudo que ele fazia debaixo da orientação desse sacerdote, olha para mim, olha para mim, dava certo. Aí um belo dia, ele ficou. Sou rei. Entrou no Santo dos Santos. Quis queimar a oferta. Incenso. Quando o Acasias veio e fala para você: Você está louco? Aqui é só o sacerdote. Ele falou sou, sou o rei. Ele é repreendido. Ele não aceita a repreensão. E diz a Bíblia que ele é tomado por uma lepra e ele. a partir daquele momento ele é tomado por uma lepa ele tem que viver afastado ele é enterrado distante sabe por quê? porque Deus dá note isso e o homem joga fora Deus dá o homem joga fora nossa Deus me deu isso você jogou fora deu uma amizade, você jogou fora Deus me deu um pastor, você jogou fora Deus me deu uma esposa, você jogou fora Deus me deu filhos, você jogou fora Deus me deu um emprego, você jogou fora Deus me deu uma empresa, você jogou fora, sabe por quê? porque as suas atitudes fez com que você perdesse aquilo que Deus te deu irmão. pastor, você está pregando para mim? não, não estou pregando as paredes, paredes, me escuta que eu estou pregando, pra... lógico que é para você que eu estou pregando Pastor, esse endereço é a minha vida, é a sua vida, é a sua vida. Muda, oh, oh, oh. Moisés. Você era um fugitivo, mas agora é o seguinte: vem que eu vou te enviar. Vem que eu vou te enviar. Vem, Moisés, Deus está falando para você: mude a sua atitude. a palavra das virgens as prudentes e as imprudentes as prudentes guardaram e as imprudentes fizeram o que? Oh. Esquentar a cabeça Ah, ah isso aí isso aí quando faltar pouco tempo deixa eu contar uma coisa para vocês para dois amigos nossos padrinhos da minha filha que nós amamos o André e a Bruna o Gro e a Bruna olha para você ver todas as vezes que a minha esposa ora e ela acaba me fazendo orar também eu digo que é verdade porque às vezes ela está orando do meu lado ela ora alto pastora Manolo. para casa, nem para a igreja, mas eu tenho que ir para a igreja e não posso fechar aqui, eu tô esperando a minha esposa, eu tava, eu tava com a Laís no colo assim, eu falei, mas hoje o dia é, até, até orientei, eu falei, Diego, em nome de Jesus, se a esposa falar alguma coisa, você psiu, quietinho, não responda, hoje não é dia de briga, hein? Marcelo, psiu, falei, vocês não perceberam que eles chegaram de boa, não, hoje chegaram fazendo, falei, só... O Diego já é mais assim, ele ah, já aqui, calma, não, 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 não Vitor, não sai, foi, Vitor, que eu te falei, porque hoje é um dia que tá estranho, está estranho. Esse casal de amigos nossos não serve a Deus, estavam numa adega ali na Zona Norte. Vocês viram, acho que uma reportagem que saiu: três pessoas baleadas, um morto, os dois foram baleados. Tomou um tiro na perna. E a Bruna tomou um tiro no braço. No, no tórax e no braço, né? A Bruna ainda está no hospital, mas está bem. O Glow está em casa. E o terceiro faleceu. E eu digo para vocês. Vê se uma oração de um justo não tem efeito. Olha só, calma aí. O rapaz que morreu estava colado. Assim, ó o groto aqui, e estava colado assim, ó, um atrás do outro o tiro que o rapaz tomou passou pela, pela Bruna, acertou o rapaz eu não sei como é que foi o, o outro, como é que foi amor? um acertou o que passou pela Bruna, acertou o rapaz que o rapaz caiu e quando começou a tirar no rapaz, aí um dos tiros não sei se foi faísca, não sei se foi de raspão, pegou na perna do bro. Eu só quero dizer uma coisa para vocês Nós fomos visitar a Bruna E nós falamos Isso foi a poderosa mão de Deus Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é porque alguém orou E ela ora toda vez Se ela for orar, ela vai orar E vai falar, Senhor, visita E ela fala os bons, fulano, beltrano, cicrano e tal Sabe por quê? Porque a oração de um justo Muito pode ser o um efeito Talvez você está orando por uma causa, o diabo falou assim, ah, para de orar por isso, não ora mais não. Não, continua orando, insiste orando que Deus vai fazer. Só que oração, ela é movida a uma coisa. A oração, ela é movida também a ação. E a ação, ela gera atitude. Que, que é a ministração da palavra. Que é... A intimidade com Deus. Deus deu um grande livramento. Olhe para mim. sou. Deus deu um grande livramento. Porque alguém orou. Sabe por que você está aqui? Alguém orou para você estar tá aqui. Sabe por que você está aqui? Você é fruto de um clamor, fruto de uma oração. Olha para quem está atrás e diga assim: alguém orou por você. Por isso que você está aqui. E se porventura não tiver quem ore, diga eu vou orar por você. Olha só para você ver. Moisés está tão perturbado com aquela visão e com aquela situação acontecendo verso de número 11. Ele diz a Deus assim. Para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu vi uma postagem da, da irmã da Bruna, que ela, eles estavam aqui na apresentação, e ela colocou assim, quem sou eu para questionar um Deus? Está vendo só como a semente ela vai sendo plantada? Quem sou eu para questionar mas quem sou eu para ir até Faraó? Eu não sou nada. Olha o que o Senhor diz. Eu serei contigo. Agora eu quero profetizar. Olha para mim. Deus falando assim: ó, pode ir naquela situação. Sabe aquele que você precisa resolver? Sabe aquele problema que você tem em familiar? Que você tem em casa? Que você tem na empresa? Sabe aquele problema emocional que você tem? Eu serei contigo contigo e esse será o sinal que eu te enviei pode ir depois de haver tirado o povo do Egito servireis a Deus desse monte, olha o que Deus está falando depois que você arrancar o povo de lá você vai vir aqui, aonde nós estamos fazendo uma aliança então para você entender porque que Deus às vezes ele faz assim, ele faz você ir mas depois ele faz você voltar de Moisés me enviou a voz eles vão me perguntar qual que é o seu nome que eu lhes direi disse Deus a Moisés o eu sou o que sou assim dirás ao seu Israel o eu sou me enviou. Deus é Deus é nada para ninguém, Deus é Deus é na sua vida, Deus é com você Deus vai fazer Deus vai realizar o que você não pode perder é a esperança o que você não pode perder é a fé o que você não pode perder é a confiança o que você não pode perder é o nível de intimidade com Deus Ainda mais a Moisés, assim dirás aos Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. A glória de Deus atraiu Moisés, é, 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 irmãos. Tem que se ser atraído pela glória de Deus, chega de perder tempo. A presença me atraiu é que a saça e a voz que um dia me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que um dia é que a saça O seu nível de intimidade com Deus, o salmista, no Salmo de número 25, verso 14. Salmos 25, 14. Olha o que diz a palavra de Deus: O segredo do Senhor para os que o temem em outra tradução 25 14 a intimidade do Senhor é para os que o temem quais eles dará a conhecer a sua aliança a intimidade do Senhor para os que o temem Deus quer ter uma intimidade com você Deus quer ter um nível de intimidade com você eu não sei por qual caminho você tem andado mas Deus quer ter algo diferente fecha os seus olhos fala para Deus fala, Senhor eu quero diga eu preciso